0: Tá bom que o tempo virou e a minha rinite estourou, eu não tô sentindo muito cheiro, mas tá com um cheiro de impeachment no ar, cara. É crise em Brasília, o governo não tá conseguindo aprovar suas medidas provisórias, elas estão caducando. Pode ser que a medida provisória que formata o governo Lula agora, hoje, não seja votada e daí tem que votar pra, voltar pra formação do Bolsonaro. E o Lira tá brigando com o Lula. Que triste, né? Assim, os ingredientes importantes para um impeachment são falta de base, crise política, crise econômica, crime de responsabilidade e povo na rua. O crime de responsabilidade o Lula já vai entregar para a gente. Se bem que já tem várias coisas que podem dar o 8 de janeiro pode dar isso e tudo mais. Não se preocupa, cara. Mais um ano aí ele vai ter um monte. Beleza. Crise política é o tema do vídeo. Crise econômica já tá vindo, o desemprego já subiu. Agora, povo na rua. 4 de junho vai ter manifestação na Paulista, 10 horas da manhã, eu tô puxando isso, o Novo também vai estar tá lá, vai estar tá várias outras organizações uh, para falar contra o governo em defesa de liberdade de expressão, em defesa da CPI contra o abuso de autoridade, que o Van Haten tá puxando as assinaturas, Uh, em Brasília, a gente vai estar tá lá coletando assinaturas para baixo assinado, que inclusive já passou de meio milhão de assinaturas, o que é quase o suficiente para fundar um partido. É, é, um, é, uma, é uma porcentagem bem significativa da população. Uh, então a gente vai estar tá lá uh, fazendo esse ato na Paulista, 10 horas da manhã do domingo agora. Ah, mas eu não quero ir com o MBL. O MBL já cancelou. O MBL já falou que não vai. Não tem mais isso. Acabou, ok? Então essa desculpinha não funciona mais. Vamos lá. Agora, voltando ao assunto crise no governo. Isso é uma coisa que a gente precisa acompanhar bastante. E a crise tá acontecendo basicamente por motivos de emendas e poder político, a negociação não tá saindo. Isso é uma surpresa porque a gente esperava, eu esperava, acho que todo mundo que entendeu o que Lula era, esperava que o Lula ia chegar e comprar todo mundo e ter um puta governão, né? Quando a gente vê aquela coisa assim, ah, o Congresso mais conservador, sim, né? Pero não mucho, muito, né? Pero eu não sei. É vai ser ainda uma relação comercial mas o que está se configurando é que o Lula não tá conseguindo fazer o comércio talvez por causa do orçamento secreto e de histórico passado inflacionou demais o preço e os deputados não estão querendo vender por pouco talvez a negociação tá ruim, talvez a negociação tá babaca, talvez o Lula esteja sendo extremamente agressivo na sua negociação isso está sendo visto com desrespeito. A verdade é que é um combinado desse todo e a galera cada um querendo o seu quinhão e não conseguindo porque o PT tá, tá uh, concentrando muito poder só nele. Não tá querendo vender tanto assim. E o fato é que o governo Lula tá sem base. E isso tá se manifestando em várias votações. Já teve derrotas prévias, mas ontem. Uh, ontem, dia 30, teve uma derrota do governo que foi bem grande que é do marco temporal, que é sobre demarcação de terras indígenas que é a ideia de que você não pode demarcar terras em que não se prove que os indígenas ah, estavam ocupando aquilo no dia da Constituição, então, no dia da criação da Constituição, então, 5 de outubro de 88, então, vocês não conseguem provar que eles estavam lá, não podem demarcar, e não pode expandir as atuais. E, entrando um pouquinho no detalhe dessa lei, como libertário, eu concordo em boa parte com ela, que, assim, ah, a gente defende a propriedade privada das pessoas, a gente defende a primeira apropriação, então, assim, se eles estavam ocupando essas terras, eu acho que essas terras são dos indígenas sim. Agora, você não pode tirar terras de outras pessoas e dar para eles sendo que era de outras pessoas e eles não estavam lá e eles não têm histórico de estar tá lá e tudo mais. Aquilo que era de vocês é de vocês. Aquilo que não era de vocês não é de vocês. Não é um conceito que eu espero que seja complexo para alguém que não é o Guilherme Bolos. Um. Mas tem algumas coisas lá, eu não vi uh, lendo o detalhe. Então pode ser que assim, ah, impede de expansão de coisas já demarcadas. Mas e se, e se tinha um erro e você precisa corrigir? Mas aí eu não sei se tinha ou não tinha, então não vou entrar muito no detalhe disso. Mas o fato é que foi aprovado com uma votação extremamente forte isso, e é uma derrota do governo, é uma votação forte contra o governo, e o governo está com dificuldade de aprovar suas medidas provisórias. A que mais chama atenção e a que mais é grave é a da formatação do governo. Deixa eu explicar isso aqui. O que, que acontece? O que, que é a lei que diz quais vão ser os ministérios e quais são as atribuições deles, o que, que eles fazem? É uma lei. Então, quando o governo novo entra, ele solta uma medida provisória, que é uma medida que existe dentro da legislação brasileira, onde o presidente decreta alguma coisa meio que porque é emergência, precisa resolver logo e tudo mais. E isso tem seis meses para ser votado no Congresso e se, e se transformado em lei ou perder a validade. Então, toda vez que um governo entra, isso é normal, não tem nada de errado aqui, o errado é imposto e o Estado é existir, mas isso é outra discussão. É, Todo vez que ele entra, ele solta uma MP no dia 1 e fala, ó, os novos ministérios são esses ministérios, com esses poderes, essas atribuições, e esses órgãos aqui, ah, esse que estava aqui vai para lá, esse que estava aqui. É a organização do governo, é a estrutura. Então não é quem é ministro, não é os cargos, mas quais ministérios existem e o que eles fazem. O Lula soltou isso em 1 de janeiro, vencendo, portanto, em 1 de junho, amanhã. Então tem que ser votado hoje, não foi votado ainda. Uma medida provisória tem seis meses de duração. Na verdade, três que podem ser renovados por três é o que sempre acontece. E no meio desse período todo tem que acontecer uma negociação na Câmara dos Deputados e no Senado para ver modificações que tem que fazer nesse texto, porque ele não é obrigatoriamente votado sim ou não, ele pode ser modificado, uh, ele pode ser alterado completamente, inclusive, e vota-se para ele virar lei. Então, quando um presidente não consegue aprovar a sua MP, pode ser que só ah, o problema que a gente queria resolver já foi resolvido de outra forma, então esquece, beleza. Ou pode ser porque ele está sem força no Congresso ele não consegue fazer as coisas acontecerem. E não ser aprovado o MP do governo é visto como um ataque direto, muitas vezes. Agora, quando a gente está falando da MP que é a estrutura básica do governo Lula, se ela não for aprovada, volta a estrutura ministerial do Bolsonaro. Então, por exemplo, o Ministério da Indústria, o Ministério de Planejamento, não sei o que, volta tudo a ser o Ministério da Economia, presumivelmente embaixo da DAD. Por exemplo, Ministérios inteiros, ah, o Ministério da... deixam de existir. São aqueles Ministérios que o Lula criou lá, ah, o Ministério da Mulher, o Ministério da... todas essas coisas Faca em tudo. Vão deixar de existir e voltar pra outras pastas. O que seria assim... Cara... Seria surreal o um negócio desses acontecer, porque você vai ter que demitir gente, você vai ter que reorganizar a coisa, ou assim, ah, continua, continua tocando como se não tivesse. Não, mas aí você tá rodando ministérios ilegalmente, o que é crime de responsabilidade. Você pode ser empichado por isso. E aí? E sim, é bizarro o fato, mas isso pode não ser aprovado. Porque o Lula não tem base agora, ele não tá conseguindo comprar, as emendas não estão sendo pagas a contento, do, da, da Câmara dos Deputados do Senado, uh, tá tendo rebelião de várias bases tem muita gente que não tá vendo tanto aí o benefício de ser governo ou não, porque também tá fazendo muita porcaria e pode ser que ele não aprove do outro lado, vários partidos de centro têm cargos dentro do governo Lula então se isso aí não fosse aprovado eles perderiam os cargos, porque isso aí tudo cairia então pode ser que seja só um grande é, é é, do Centrão pra encher o saco e forçar uma negociação e no fim das contas eles falam tá, 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 mas a gente tem que proteger os nossos cargos e aprovam o MP. Pode ser que isso aconteça. Pode ser que, que não votar a MP possa ser visto pelo Planalto, pelo, pelo governo e pelo Lula como um ataque gigantesco. Isso abre uma puta guerra civil e o Centro não queira isso agora. Então pode ser que ela seja aprovada. Não tô prevendo que vai ou que não vai. Mas o fato é gente, estamos há seis meses de governo Lula e o Lula não consegue ter certeza de ter uma base Pra ter a sua estrutura mínima de governo. Cara, isso nunca aconteceu com nenhum governo no Brasil. A gente esperava um Lula com poderes imperiais, e tá um Lula que tá tendo que pedir, tendo que pedir por favor, pro PP, pro, pro União, pro, pro PSD. Você pra... oh, pode só deixar eu ter esse ministério aqui, que eu não quero demitir esse pessoal. E mais e mais notícias circulam de que o Lira está se afastando do governo. Então, meramente ele pautar, votar e vencer coisas como derrubar o decreto do Lula que tirava o novo marco de saneamento, porque teve um novo marco de saneamento, o Lula colocou um decreto que na prática explodia o novo marco de saneamento, o Lira pautou a revogação desse decreto do Lula e aprovou. Ele, meramente ele aprovar essas coisas, ou esse marco temporal, essas coisas assim, já é, já é esquisito, já é uma coisa que não tá dentro da nossa história política não. Quer dizer, tá no Eduardo Cunha, mas a gente sabe que isso aí durou mais um ano e acabou, foi pro impeachment. Alckmin vai pro aquecimento? Começou? Não sei, mas o Lira está se afastando, tá dando problema, tá dando muito ruído. Inclusive circulou-se o boato de que o Lira pediu a cabeça do Renan Filho. Sim, o filho do Renan Calheiros, hoje é ministro no governo Lula. Uh, e circulou-se a notícia de que o Lira pediu a cabeça dele. Falou, eu voto a MP do governo aqui e tudo mais, mas tem que demitir o Renan Filho. Circulou-se, não se sabe se é bota ou não. O Arthur Lira veio a público negar, falou, não, que é uma mentira, que é uma ilação, isso aí não sei o que, não sei o que. O que quando eu vi, eu olhei e falei, cara, pra mim isso aqui é uma confirmação oficial. Se ele teve que vir a público negar nesse tom aqui, é, deve ser porque é verdade. Mas não sei, não tô afirmando que é ou não é, mas circula esse tipo de coisa. E... Ainda circula também que a Janja está blindando o Lula. Então não deixando problemas chegar nele, não deixando a galera ir lá levar problema para ele. Não deixando ter tanto contato e tudo mais, fechando e isolando. O que também é uma coisa que aconteceu com a Dilma pré-impeachment. Foi se isolando, foi se fechando, foi perdendo contato. Isso lembrando que o Lula recentemente assumiu a negociação com o Congresso. Porque os negociadores anteriores do PT não estavam fazendo um bom trabalho ele assumiu a negociação com a Câmara e com o Senado. Então como é que você vai fazer essa negociação se a tua esposa está te isolando? Tua esposa está te impedindo de fazer as coisas e tudo mais? Como é que vai funcionar esse negócio aí? É complicado. E fora isso, devem ter outras MPs aí que vão caducar assim, que não vão ter a sua votação feita e vão perder a validade. Nunca aconteceu na história da Constituição de 88 nesse país de governo perder MP no primeiro semestre em governo. Você tem isso, Lula se isolando, Lira brigando e tudo mais... Gente, tá um cheiro de impeachment no ar. Se essa é a situação e a economia está se deteriorando e não tem mais muito o que fazer e o Lula tá preocupado em fazer visitinha com o Maduro e dar rolê na Europa e tudo mais, é difícil ver como é que eles viram isso aí para algum lado onde o Lula tem uma base. O que me leva ao fato do PSB. O PSB tem poucos votos na Câmara dos Deputados, tem uma base de deputados não muito grande. Mas eles têm o um vice. A esquerda, como um bloco, não tem os votos para se defender de impeachment. Se o PSB desembarca e fala... Peraí, 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 peraí. Gente, eu sei que tá feio. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte aqui. A gente impecha, bota o Alckmin, que é dos nossos. Negocia com todo mundo, traz para dentro do governo, faz uma coalizão aqui e tudo mais. E vocês vão ser governo, a gente vende aqui, vamos trabalhar maior. Que tal? Tem um lado do PSB que pode começar a pensar nisso. Tem um lado do PSB que pode pensar assim... Tô vendo uma oportunidade aqui. E começar a articular para acontecer alguma coisa. E existe também agora, na esquerda, uma crescente visão de que em 2026 a, nova, a esquerda vai precisar de uma nova cara. Existe uma crescente visão de que PT e Lula cansou. De que PT e Lula venceram 22 porque a esquerda precisava de alguém que conseguisse peitar Bolsonaro, que já tivesse uma, uma história e tudo mais, blá, 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 blá mas que isso vai se exaurir pra 2026. E eu concordo com essa visão. Eu concordo que existe um 20, 30% de esquerda aí no Brasil, que sempre vai existir, lamentavelmente, mas que eles foram com Lula, porque assim, ah, eles queriam outros nomes de esquerda, mas foram com Lula porque tá, o importante era ir contra o Bolsonaro, na visão deles. Então, crescendo essa visão, o PSB já pode pensar agora no governo, caso se a gente já assume agora e já começa a fazer, já começa e tal, a gente vai tomando já essa cara. Ou talvez seja melhor assim... Deixa tocar, porque deixa o Lula esgotar e a gente, quem sabe, chega em 26 tentando desafiar, tentando colocar algum nome, alguma coisa assim. Mas vamos nos afastando, né? Vamos dando aquele apoiozinho, mas... Né? Votou algumas coisas contra... Como no, como no novo marco do saneamento, o PSB votou contra o governo. Votou a favor de manter o novo marco do saneamento. Curiosamente, só a Tabata Maral votou pra derrubar o novo marco do saneamento, sendo que ela votou a favor do novo marco do saneamento originalmente. Que é um negócio assim que eu não consigo muito bem entender. Ah, uh, então assim, tem o um cheiro de impeachment no ar, tem uma briga entre os caras, e o que falta, o elemento que falta aí é povo na rua. Por isso que eu tô começando a fazer essas coisas, por isso que eu tô chamando a galera, 4 de junho, vamos lá na Paulista, vamos estar todo mundo lá, eu, uh, com toda a galera aqui, vocês estão todos convidados, novo vai estar lá, vai ser um negócio gigante, não sei o que, não, não vai, não vai. Vamos ser sinceros aqui, mas é um começo, a gente precisa como oposição começar a aparecer e conversar com as pessoas e a gente precisa fazer pressão. Porque quando você tem um cenário desse e você vai adicionando mais pressão ainda, você consegue alguma coisa. Então temos agora a CPI do abuso de autoridade. O Van Raten tá puxando as assinaturas para fazer isso. que é uma CPI para emparedar o STF? Ah, mas Rafael, vai que o STF cancela a CPI, manda prender o Van Raten. Vai que eles só ignoram o aparato. É, eles vão fazer alguma coisa assim mesmo. Mas você tá forçando os caras. Vai, ó, eu tô usando um dispositivo institucional para investigar você. Vai, trapacei e tire isso de novo. Você está forçando o seu adversário, trapacei de novo. Vai, tenta, tenta pensar na mão grande de novo, de novo, na frente de todo mundo. Vamos lá. E assim vai deslegitimando, vai, vai expondo quem os caras são. Política é pressão. Você nem sempre, você quase nunca, na verdade, sabe exatamente como é que você vai ganhar. Mas você sabe a direção que você tem que ir. Então nós estamos lá para coletar assinaturas para esse abaixo assinado e para fazer pressão e para mostrar a oposição contra esse governo. Para que seja entendido também em Brasília que existe um movimento também contra esse governo muito forte, que está na população, que não é só um lado político, que não é só um nome, mas que a população como um todo está indo atrás disso. E é importante você ter esses movimentos semente, porque a realidade é que depois de tudo que aconteceu de Brasil e das eleições de 2022, muita gente deprimiu, desmoralizou, ah, desmotivou, não tá mais afim. E aí, é difícil você se motivar aí. Eu entendo, super entendo isso. Então você precisa ter a primeira galera que vai para falar, cara, vem, você não precisa organizar tudo, você não precisa fazer tudo, só vem, então, vamos, vamos reesquentar esses motores, isso é necessário agora. Então por isso convido vocês a 4 de junho na Paulista, vamos lá, vai ser divertido, e se a esquerda ficar puta, é mais legal ainda. Por esse vídeo é isso.